0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefeado, porque la ironía está en el tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e invitados.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief XL para esta semana. Hoy es viernes 21 de mayo y te doy la bienvenida a esta versión extendida y bien acompañada del de Daily Show que tenemos de lunes a viernes. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y voy a presentar a mis amigos y compañeros de la mesa del día de hoy, empezando por el gran ausente de la semana pasada, el señor Luis Bueno, Luis, bienvenido al Brief XL una vez más.
2: Yo creo que soy el miembro del Brief XL que más vacaciones ha pedido en la vida del Brief XL, ¿está acordado? no?
1: Correcto, nadie más ha faltado <risa> en la historia del Brief XL, <risa> mi querido Luis Bueno. <risa> yo como
2: tres veces un mes? No ¿no? A todos. pues digamos que fue un brief, brief que salió un poco más tranquilo, <risa>
1: un poquito menos okay. violento.
2: Lo tomo, no si tómalo bien, tómalo.
1: tómalo bien, tómalo bien. No, o sea, eh, es un tema de un poquito más aliviado todo. Y en el segundo lugar voy a saludar a mi hermano y cofundador de Briefy, Faye, Fabián Salazar. Buenos buenos días. Gracias por estar aquí, Faye. Hola, hola. Un gusto como siempre. Perfecto, Faye. Y por último, Víctor Bow, que está en los controles. Este, y me acabo de criticar porque empecé a comer mientras estoy hablando. No
0: Víctor Bow, bienvenido al brief XN. No puede ser. O sea, no es que ustedes estén mal, es que, es que yo no soy un buen productor. O sea, comenzamos este, este brief, la preparación del brief unos minutos antes, 30 minutos, 20 minutos antes, seteamos, charlamos todo para poder tomar las mejores decisiones para el contenido que. Que emocionados les vamos a compartir en el Brief XL y todos estaban tragando todas las moronas de pan migajas a discreción por millones y chomeando
2: mientras estaban yo, yo creo que estamos aquí porque pero ya es por... habíamos visto hace dos brief. cuando hay pan sweet se hace un mejor brief. Es pura envidia, güey es pura envidia oh, lo que
0: está diciendo Víctor oigan, eh, por favor vayan a la cuenta de Instagram de la tía Pera y compren todo el pan posible, no importa en cualquier parte del país que estén, por favor, ese pan es espectacular.
1: La verdad este, que sí. Es lo que eh, estamos comiendo eh, el día de hoy, degustando el día de hoy.
0: El día de hoy que es eh, budín de plátano con
1: Sí, con pues, miel? canela, Canel, con canela. Es una maravilla, Panadería Artesanal MX Es su Instagram, que digo, va empezando Mi mamá, pero, va, pero es
0: delicioso Y además, ella personalmente les va a tener inst En Instagram, después de este comercial <risa> Por Esta favor, vayan a, vayan a Facebook, eh, Twitter e Instagram En, nuestra, en nuestras cuentas oficiales Arroba Briefy en Facebook y Twitter Y arroba Briefy en Instagram Y compartan después de escuchar Este honorable Brief XL. Eh, buen día a todos y todas bueno, pues estamos listos, lo primero que tengo que decir es que mi madre ya
1: nos debe 1200 dólares por esta mención Y en segundo lugar, este, <risa> no es cierto mamá, pero bueno, en segundo lugar pues vamos a hablar de diferentes temas Vamos a hablar de las elecciones en nuestro país, vamos a hablar también del conflicto en, en Israel con los palestinos Y bueno, otros temas aquí en el Brief XL para esta semana, comenzamos Bueno, sin duda estamos viviendo unas elecciones además de muy importantes, porque tenemos la mayor cantidad de puestos de elección popular a elegir en la historia de nuestro país. Además estamos viviendo pues una serie de situaciones bueno, podemos hablar a nivel nacional y también a estatal y también a nivel municipal tragedias, chistes tiktoks, ojetes, campañas de comunicación terribles, o sea yo entre que quiero reír y quiero llorar y de repente veo algunos candidatos con propuestas que digo sí, eso sí me gusta, eso sí se ve bien, pero la gran mayoría de las cosas que veo en México yo sí considero que son una ...un despilfarre de recursos para pues simplemente tener ahí gente queriendo ser candidatos pero sin posibilidades de ser políticos, ¿no? Entonces, pues podemos hablar de varios temas en particular, yo voy a hablar de uno en específico que, bueno, no solamente yo, también vamos a hablar de estos temas... ...pero voy a hablar de una situación que es Sinaloa. En Sinaloa lo que sucede es que empiezan ya a suceder las declinaciones... Las declinaciones empezaron a suceder, y en este caso fue por parte del candidato del Partido Verde Ecologista de México, que se llama Tomás Aucedo, a la gobernatura, candidato a la gobernatura de Sinaloa, que decidió declinar su participación a favor del morenista Rubén Rocha. De entrada Saucedo señaló que tiene muchas coincidencias con el proyecto de Morena, además de que Rocha es un viejo conocido de su vida académica. De entrada a mí, no sé si ustedes, amigos de aquí de la mesa, a mí no me sorprende porque pues, Morena y el Partido Verde a nivel nacional, pues, son aliados, no, son amigos. El Partido Verde es uno de esos partidos que ha sabido pues juntarse con, con el con el popular, no, ha sabido juntarse con el chavo o la chava más popular del salón. Y en este caso no es la no es la excepción, o sea, Morena entra al poder con el Partido Verde escoltándolo y en este caso, pues me imagino al Partido Verde en Sinaloa, al verse disminuido y no tener posibilidades de ganar, pues dijo, ¿sabes qué? Vamos echándole la mano a Morena para que pues tenga más posibilidades de competir con el que al parecer es el puntero, que es el señor Mario Zamora, que es el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en el estado de Sinaloa, ¿no? Senador por el PRI. Entonces, bueno, eh, la declinación pues no cayó bien en la dirigencia del Partido Verde, que pronto salió a desconocer el pacto entre Saucedo y Rocha. Esto también es interesante porque pues, pareciera ser que el señor dijo, ah, pues yo, o sea, yo ya voy a declinar y no le voy a avisar
2: a nadie. Y pues literalmente lo hizo. Sí, que parece también eh, que todo se presta a simulaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente eh, a una dirigencia le cae mal una noticia o le cae bien? Cuando esas ese, ese tipo de decisiones que involucran, pues imagínate, la cantidad de recursos, no solo económicos, sino también de, de, de esfuerzo, de trabajo, de la gente de los partidos, toda la, 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 vaya, la maraña política que se debió tejer, previo incluso a las candidaturas y todo, eh, y que solo por ocurrencia del candidato... Pase y pareciera que nadie más estaba enterado. Eso no no suena tan, sí. tan lógico. ¿no?
1: Suena más bien a que yo como dirigente nacional voy a decir sí. que estoy enojado.
2: Exacto, tengo que, que establecer una postura y que eh, vaya, como dices, no sorprende y es parte de lo que ya hemos eh, platicado también, incluso pasa en el legislativo. Donde, donde de repente Estos partidos como que, que van a, O sea, que, que pareciera Estar en, la, en el mismo movimiento Que otro partido eh, Van separados y, des, y cuando en otras elecciones han ido juntos Entonces, vaya, es una, es una moneda al aire Siempre que empiezan las elecciones Ver este tipo de alianzas eh, no, no establecidas Pero sí simuladas Y esta consecuencia en Sinaloa ya fue muy clara Sí, sí yo creo
1: que el segundo punto Del que podemos hablar es Nuevo León que Nuevo León ha sido una elección bastante, bastante popular, por así decirle, sobre todo por la figura de Samuel García, que pues ha sido un hombre que desde que estuvo en el Senado que sigue estando con licencia en el Senado, pero ha sido una persona polémica porque pues la verdad mete bastante la pata al senador por Nuevo León, por el Movimiento Ciudadano, y dice de repente cosas y como está muy metido en las redes sociales por él y por su señora esposa, entonces pues cae mucho en viralizar queriendo o sin querer pues lo que él dice que de repente no son tal vez los argumentos o los comentarios más este, adecuados, ¿no? La, la candidatura o más bien la elección en Nuevo León pues ha estado muy marcada por estas acusaciones tanto a él como a Adrián de la Garza el candidato del PRI y PAN es, ah no, no es cierto, nada más PRI y PRD, PRI y PRD. sí, correcto, porque el, por el PAN van por, con su propio candidato, pero aquí la noticia es que se organizó un debate y para mí fue un circo total eso fue una, algo muy, muy digno del teatro del absurdo o sea, Samuel García fue el único candidato que se presenta a un debate organizado por un medio de comunicación en Nuevo León este, okay, digo, es un medio nacional, pero que tiene su sede en Nuevo León. Sí. este Y fue algo verdaderamente ridículo verlo esperando como las preguntas pues de los otros candidatos, el, crono, el cronómetro se acababa. pues Sí, no, yeah. o sea, y
2: creo que ahí también es muy atribuible al, a los organizadores, digo, con todo respeto a cualquier medio de comunicación, porque están haciendo su chamba y, y, y vaya, creo que todos lo intentan hacer muy bien. Pero no puedes hacer eso, ¿no? No puedes simular que los otros candidatos Están corriendo el tiempo Siempre dice, Simplemente dices no se presentó y listo Por supuesto Sí, no, es, es una burla él, Si él sí fue el único
0: que había aceptado Vas, te presentas, sales a cuadro Y los moderadores debieran Esto lo estoy hablando yo Es mi opinión personal y mi opinión como alguien que ha trabajado en medios, eh, lo que debieron entonces hacer la producción y los moderadores cantar un... No hay quórum para hacer un, para debate. un debate. Dejemos esta payasada en paz, ¿no? Es, es tan sencillo como eso.
3: Al, algo bastante interesante es que los otros candidatos cuando... Pues cuando dan su testimonio acerca de, del por qué no fueron, eh, pues realmente comentaron que no había condiciones... Eh, adecuadas para el debate. O sea, todos aventaron un, todos aventaron su discurso de que no había un piso parejo, no había, eh, no había un piso parcial en donde hablar, que era una emboscada política para imparcial, ellos, más bien imparcial. imparcial, exacto. Entonces, pues prefirieron renunciar de último momento. Incluso Samuel García los ataca estando ahí, que era una falta de respeto, no para para los neoleoneses... El que no se hubieran presentado... E incluso que hubieran cancelado de
1: último momento... Nuevo León en cuanto a su elección es un verdadero circo... Verdadero circo... este y bueno, Ahí, entonces... sí,
2: ahí sí sin mucho respeto por el medio... Pero Nuevo León en elecciones... Como una réplica de multimedia... Su canal este, que sí es un verdadero circo... Oigan... Y justo, justo ahorita que lo mencionaba... También creo que es algo importante... Que si eres candidato... Y no tienes un... O, o crees que no tienes un piso parejo en un debate... De todas maneras vas, o sea, eh, creo que ya quisieran muchos eh, actores ciudadanos, eh, verdaderamente ciudadanos de causas reales Estar en ese tipo de, de foros para poder, eh, vaya, plasmar sus ideas, para compartirlas Esto es para si algún candidato nos está escuchando, si crees que en el debate que vas a ir no hay un piso parejo Demuestra tu, el, el valor que tuviste que demostrar para ser candidato y ve y te presentas ...y aprovechas que se vea que se haga más notorio que el piso no es parejo. O sea, no hay pretexto para no ir un debate. Y por último, yo tenía, eh, al, basado en lo que comentó eh, Arturo de, de Sinaloa... ...bueno, en Sonora se dio un movimiento similar... ...también como una declinación eh, que, vaya, tiene que correr un, un proceso jurídico... no está, ...incluso también hubo algún rechazo de parte de la dirigencia nacional... ...pero el candidato de Movimiento Ciudadano, eh, Ricardo Burz, ...que además es hermano de un exgobernador de, de Sonora... Eh, de Movimiento Ciudadano, declinó eh, a favor o, o, o mencionó que se sumaba, sumaba esfuerzos a favor del candidato Ernesto Gándara camú que es de, de la alianza de Va por México. Entonces, Órale. es como lo contrario a lo que pasó en Sinaloa, ¿no? Y de nuevo, eh, Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano o, o dirigente este, como de facto de Movimiento Ciudadano, este, salió a decir que él rechazaba esa, esa alianza y esa declinación. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que bueno, realmente cada estado también es un, es un territorio complejo que se tiene que, que, que ir armando con alianzas y con, y con estrategias políticas. Y creo que en Sonora, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Honestamente, yo creo
3: que lo que las dirigencias nacionales están haciendo es proteger la integridad o, de alguna forma, la. Eh, ¿Cómo se dice? Los, los allegados o los que se han sumado a proyectos políticos a nivel municipal o a nivel estatal. Lo que están haciendo con esto es de que proteger a esos candidatos diferentes de que no los relacionen con otro partido por ejemplo que no relacionen en otros países en otros estados donde tal vez el PRI o el PAN o el PRD no es muy allegado a movimiento ciudadano de que oye pues oye yo como como dir dirigencia nacional voy a decir que no estaba de acuerdo para que la gente que siga movimiento ciudadano en veracruz o en otro estado de la república pues no diga de que ay no pues son aliados del PRI, ¿no? Entonces se lavan las manos a nivel nacional y de alguna forma cuidan a sus candidatos.
1: Yo creo que, o sea, digo, va a ser muy interesante todos estos movimientos porque yo creo que va a ser raro ver candidatos de partidos de toda la vida, como tal vez un PRI o un PAN, hacer ese tipo de declinaciones. Yo creo que más bien van a declinar a favor de ellos porque ahí se va a notar, creo yo, bastante, pues, la, la, la experiencia, ¿no? O sea, yo creo que al final los partidos de toda la vida lo que sí tienen es como el colmillo, para, la estructura La estructura para lograr a la hora de elección La campaña política real Creo que ahí es cuando se demuestra que los De repente candidatos que se dicen ciudadanos Ajá. Se les nota que son ciudadanos, ¿sabes? Y ahí es cuando los partidos que tienen Políticos profesionales, entre comillas, de toda la vida Pues es cuando ahí sí demuestran que saben hacer una elección Y ahí es cuando ya las negociaciones cambian, ¿no? Hoy en día el panorama está en un tema de Cámara de Diputados En el que lo más probable es que Morena Morena, este, por, podría Costarle trabajo mantener su dominio En la Cámara de Diputados, entonces Esto ya, ¿por qué? Porque es todos Contra Morena, entonces cuando tienes a todos Contra Morena, abres la posibilidad A que Morena no se quede con el control de la Cámara baja en nuestro país, lo cual De eso depende realmente la gobernanza que podrá Tener Andrés Manuel López Obrador en su segunda mitad del Sexenio, entonces por este Por este tema, ¿y por qué lo dije? Porque Yo creo que las declinaciones van a ser cada vez más Normales, mientras se vaya Pues acercando, ahora sí que el final de la campaña Electoral, pero al final del día, este sí tenemos un punto en el cual yo sí creo que el PRI y el PAN, que son los dos partidos que yo creo que van a. El PAN no tanto, pero yo creo que el PRI. Eh, pese a quien le pese Yo creo que va a tener un repunte durante estas elecciones Yo creo que va a ganar diputaciones federales Yo creo que va a aumentar su número de escaños Por ahí yo creo que va a ganar tal vez alguna gobernatura, Algunas alcaldías este, Al final, mientras más vaya avanzando la elección Creo que vamos a ver cada vez más Estas declinaciones que pues, Va a tener platicando de cerca de quién es realmente amigo de quién
2: Y tienes todo el sentido de que sea el PRI ¿Por qué? Porque es quien tiene la estructura de Años y años de formar esas alianzas y ese, ese este, tejido político que le da para precisamente sentarse en la mesa y negociar eh, declinaciones, negociar alianzas, etc. ¿no?
0: Sí, so. y con esa, con esa normalización de la que hablas, que pues suena muy lógica dado el contexto de este tipo de elecciones, que es todo menos una elección particular, eso ya es sí, sí, más sí. que obvio ni siquiera mencionarlo. Con eso... Lo único que está sucediendo con esa normalización, la pongo muy entre comillas, sucede el o sucederá después del 6 de junio, el absoluto y más abrumador hartazgo de parte de, de, de los mexicanos y las mexicanas con respecto a unas elecciones, con respecto a, a partidos políticos e incluso en algunos casos con todo y lo que observó Faye con respecto a los CENs los eh, eh, de cada uno de los partidos tratando de cuidar a sus eh, desmarcándose para cuidar a sus candidatos la gente va a terminar aún más hasta la madre de lo que ya está con respecto a, a los partidos políticos entonces sí. este white flag white sí. flag
1: si podemos redondear esto yo creo que aunando lo que dice Vico híjole yo creo que es muy triste que sean dos como grupos simplemente, que la gente hable del voto útil en lugar de las propuestas, que la gente no le importe qué está diciendo esa persona ni qué proponga, lo único que quiere es que no gane el otro lado, no o sea, ya sea contra Morena o contra pues, la alianza PRI-PAN-PRD, pero está muy cañón como tristemente en nuestro país el día de hoy es... Unos contra otros las, Los argumentos y las propuestas poco importan Lo único que importa es que el otro no gane Y eso creo que en ese sentido Pues ganan unos cuantos Ganan unos cuantos intereses y pierde pues, la opinión pública Y, sí. y pierde el pueblo
2: la democracia. Y pierde pueblo. la democracia
1: por supuesto Pero bueno, ya, ya acabamos Vamos al siguiente tema <risa> Gran transición Muy bien, el siguiente tema del que vamos a hablar es de Israel que bueno, lo hemos hablado hasta el cansancio este, en el brief que sale pasado lo hablamos, toda la semana he estado hablando de la evolución de este conflicto pero ayer por fin hubo tregua, lo cual es una gran gran noticia el día de ayer ya tanto el Hamas, que es un brazo paramilitar que tiene el control sobre ciertas decisiones en Gaza, eh, en nombre de los palestinos, no en nombre de todos los palestinos pero es un brazo palestino y pues Israel, ya oficializaron que van a tener o que empezaron de hecho el día de hoy al a las 2 de la mañana hora de eh, Israel ya empezaron un alto al fuego un alto al fuego que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció y que el gabinete de seguridad había decidido pues este alto al fuego ya unilateral, entonces está frenada, hasta estos momentos que te estoy hablando, está frenada pues, el conflicto militar por allá, lo cual son grandes noticias, Egipto fue el encargado de mediar esta situación, pues que al final del día tiene eh, su origen desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que llevaba 11 días, pues tristemente eh, cobrando la vida de muchas personas inocentes entre pues, estos dos grandes Grupos que se estaban simplemente bombardeando. Israel tiene algo que le llaman, ¿cómo le llaman? La cúpula de hierro. Que es pues, un sistema antimisiles poca madre Porque los israelíes son buenísimos En todo lo que tiene que ver con defensa Pero Gaza, pues Gaza no tiene esa cúpula de hierro Y vi un video en Twitter De un güey que bastante sarcástico La neta fue de que, ah bueno, o sea, también ellos tienen Una cúpula de hierro, se llama No le lancen misiles a Israel Entonces fue como muy, la neta, muy mamón Así de que, ah güey, si, pues, tú tienes tu cúpula Nada más no me ataques para que yo no te mande misiles no Entonces, eh, creo que Faye tiene algo que Aquí que comentar, pero bueno ¿Cómo ves esta situación, Faye?
3: Más que la situación en, en, en la franja de Gaza per se, o sea, lo que a mí me da mucha tristeza es cómo la ONU eh, y otras superpotencias que realmente son superpotencias, porque, seamos honestos, o sea, Israel no es una superpotencia en tema no, ni no. de capital militar, ni capital político a nivel... de ni recursos nivel global, naturales. Ni recursos naturales, nada. Yo no me explico cómo... ...pues las verdaderas superpotencias a nivel mundial no pudieron detener esto antes de que pasaran 11 días de ataques. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo...? Ahorita me va a encantar cómo Vico va a hablar de Biden en su momento. Pero ¿cómo te sientas como presidente de los Estados Unidos, como presidente de Rusia, como presidente de China... ...como cualquiera de los 7 países fundadores de la ONU? ¿11? ¿7? Eh, y dejas morir a 65 niños... En sí, ataques 30, de misiles... Sí, 39 mujeres. Oiga. 39 mujeres inocentes. ¿Cómo dejas que vuelen un edificio de medios de comunicación? O sea, ¿cómo permites que pase eso y no tienes el control para detenerlo?
1: Ha sido como muy, muy descafeinado todo, como la presión, entre comillas. O sea, la, la decisión se tomó un día después de que el presidente de Estados Unidos instara o le dijera al primer, eh, primer ministro israelí que pues, buscara una reducción rápida de la violencia, pero nunca hubo una exigencia total del alto al fuego.
0: No, justo. Eh, yo lo único que tengo que colaborar eh, en, este, en este punto, porque lo demás trato de, trato de enfocarme y de, en ser lo más empático desde mi ser. Con lo que se está viviendo allá Justo hace rato lo platicamos eh, Fe y yo Después de 11 días de bombardeos Luego hoy, sabemos hace, hace unas horas Que va a haber un cese al fuego eh, Que fue consensuado ¿No? Entre comillas Pero tres horas antes, cuando se anuncia eso Se intensificaron la, 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 De nuevo, volvieron a sonar las alarmas En, en Twitter cuando algunos medios de comunicación de diferentes partes del mundo anunciaban, cacareaban como si fuera eh, el gran logro de Joe Biden o de Netanyahu o de quien fuera, inmediatamente un, eh, centenas de personas decían «Oigan, pero en este momento está volviendo a sonar la alarma, la alarma que hemos visto en diferentes videos donde la, la, hombres, mujeres, niños, ancianos corren a los bunkers que tienen debajo de sus edificios para que no les caiga una bomba en la cara». ¿No? Ah, es como bien. eso y la parte de Joe Biden cuando insta a, a, a Netanyahu a, a que le baje de Watts, es como llegó la tía Joe Biden con un postrecito, un flan napolitano exquisito, bañado completamente en delicioso caramelo, se lo pusieron en la mesa, le pusieron un mantelito en, en el traje a Netanyahu, mira, te traje este postre, este por favor ya pórtate bien. Y se da la vuelta y se va, o sea, una de las personas más deslactosadas en el universo, Joe Biden, ese presidente al que todo el mundo esperaba llegar, llegó deslactosado a, una, a un posicionamiento muy muy tarde
2: sí, Tenía un punto bien bueno y con la analogía de Vico lo perdí un poco así que continuamos, continuamos. Bueno,
1: pues este fue el tema, no, al final si podemos redondear esto es una gran noticia que pues no hay bombardeos, o sea que hay un alto al fuego ya, perdón. Ya lo tiene. Ya,
2: ya lo tengo. Es Volvemos con contigo. pensando en el, pinche en el plan, flan, güey. Volvemos Pero contigo,
1: bueno. Luis. Bueno, y eso es una pen es, es de gordos, eso que acaba de
0: pasar, güey. <risa> lo que se me fue el pedo, güey, porque había un flan en
1: la... Saludo, wey. Wey. Es totalmente
2: Oye. de gordos de
0: tu parte, por cierto. Por, su por supuesto.
2: No, creo que eh, aquí me, me cae gordísimo que, como lo que decía Fey, ¿no? Me cae gordísimo que todo depende del cristal que se mire, ¿no? O sea... Si vas y se si, si asesinan a dos policías, perdón, dos policías, dos este, periodistas eh, o a cinco niños o a cinco mujeres en eh, Bélgica, bueno, se arma un escándalo mundial y todo el mundo reacciona en todas las potencias. Eh, si atropellan gente en Barcelona, caso que si sí fue real, sí, eh, también todo el mundo eh, reacciona. O sea, y pero se pueden morir 232 personas en 11 días... Por bombardeos injustificados, bueno, no injustificados, este me refiero, cada quien tendrá sus razones, pero sí, no. Pero inocentes. Inocentes, o sea, no están bombardeando entre fuerzas militares en medio del océano, ¿no? Y, y son eh, pues ahora sí que evocando al flan. Son los flanes los, los, los políticos que en otras causas se dan golpes de pecho y, y dicen que van a defender los derechos. O sea, la verdad es la vergüenza ver eso. Y ojo, también, en esos mismos 11 días, más o menos se murió la misma cantidad de gente en México. ¿eh? Por claro la violencia. mucho entonces, claro, y, o más, más, yo creo. Entonces, no, en, entonces... Do, todo depende del cristal con que se mire También aquí, de repente, en México eh, Salen algunos líderes a decir No, lamentable lo que está pasando allá. A ver, cabrones, está alrededor de nosotros En todo el mundo O sea, paremos de, de, de tener tonos Para cuando se trata de, de, de las Ramblas O cuando claro. se trata de Franja de Gas Exacto. O cuando se trata de Catepec o sea, le, las muertes son de humanos en general y, y somos muy pocos huevos para señalarlo de, en otros lados. Cabe estás. destacar
0: ese deslactosado presidente del que, habla, del que hablaba hace rato, la tía Joe Biden, que llegó con el flanco Netanyahu. Fue el güey que aventó su primer misil para estrenar este, su concepto fálico como presidente de los Estados Unidos. Fue el que aventó un par de misiles, en, si no me equivoco, fue mediados de febrero, finales de febrero. Sí. Fe, Sí, o sea, no, habían no habían pasado ni 30 días de, que, de, de su inauguración Y el vato ya había aventado un bombardeo es, oh. O sea, Estados Unidos Siendo Estados Unidos, en fin
1: Pues que son los políticos siendo políticos O sea, al final, ¿de qué se trata todo esto? Rentabilidad política Entonces, pues vamos, ya con esto vamos A nuestro siguiente tema del día
2: Lola Palusa En voz de Víctor Hugo Barajas y antes de Lola Palusa,
0: oh. el Lamborghini. Ah, oh, primera vez. Híjole, Italia, en Italia, Italia. la Italia. Ahí no, está listo en este
1: podcast, renuncio.
0: La Italia. <risa> no. Perdón, nuestro productor ejecutivo eh, se sacó un poco de pedo. Pero todo, todo está bajo control, señor. Renuncio. Todo está bajo control. No, 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 no renuncies, por favor. Tú estabas haciendo tu, tu parte. Eh, allow me. Como okay. productor, todo está bajo control. Mi queridísimo y bien ponderado sobrino, eh, Fabián Salazar, eh, le va a meter la madre a una compañía más que está tratando de vestirse como un hipster en Tulum, este, adorando ah. dioses mientras se mete toda clase de ácidos y de drogas duras. Vibrando este, alto. Este, vibrando alto, Lamborghini, vibrando vibrando alto, 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 alto. Exacto.
3: Pero, la nota básicamente es como Lamborghini anunció, bueno, el... El buen Stefan Winkelmann, presidente de la compañía Lamborghini, anunció que para el año 2030 van a tener su primer vehículo 100% eléctrico pues con el propósito de reconvertir eh, pues las compañías automotrices para ser más sustentables, enfrentándose a que la principal amenaza del cambio climático son las emisiones de dióxido de carbono. Eh, la hoja de ruta que presentaron, que muy sexymente se llama Direzione Cortauri, eh, pues plantea una inversión de 1.500 millones de euros en los próximos cuatro años pues para generar este, este nuevo modelo de Lamborghini. Y ese anuncio estuvo acompañado de pues otro anuncio, se podría decir, de que para el 2024 todos los vehículos de Lamborghini iban a ser híbridos. ¿Por qué están haciendo esto? Obviamente, pues porque para los fanáticos de los superautos... Eh, lo que buscan de un superauto pues es el sonido del motor o sea de hecho Correcto. como Luis nos informaba hace un momento pues no tienen ni estéreo los, los Lamborghinis, Lamborghinis
2: de base no traen estéreo Tú no traen estéreo justamente
3: si para que escuches el motor no entonces un carro 100% eléctrico pues ahí va ahí viene el Lamborghini y se escucha sabes y pues obviamente no les va a gustar entonces con estos carros híbridos de alguna forma planean vestirse eh, de verde y decía, ah, somos la compañía del futuro con un carro híbrido, pero simultáneamente van a seguir teniendo vehículos de combustión interna. Y pues nomás recordándole a todos que las baterías de litio van a ser el siguiente problema de contaminación del mundo.
0: Exacto, y, y bueno, eh, está muy, eh, es sumamente chistoso el tema de, de Lamborghini, como, si no me equivoco, si no es cada 15 días. Señor productor ejecutivo Es cada mes que estamos anunciando A una automotriz más Esta misma semana Ford anunció Su primer camionetón hijo de la chinga así, La F-150 este, Exacto, la eléctrica la y la así, F-50 Lighting eh, Por supuesto que, que, que no estamos diciendo Necesariamente que está mal Evidentemente se está excitando cada vez más eh, La industria automotriz En términos de ir hacia el lado De los eléctricos porque ya es cool, es sustentable y demás lo que, eh, lo que Fabián Salazar no va a cansarse de decir Es que lo que nadie estamos detendiéndonos a observar Es que las baterías de litio Que son las que mueven un i8 de BMW Son las que mueven algunos de los coches eléctricos Más importantes que hay en el planeta Son altamente contaminantes Sí, o sea, de alguna forma o sea, ¿Qué sucedió? Pues ya hay demanda o sea, hay demanda
1: de productos eléctricos O sea, ya, eso es lo que hay O sea, mientras haya dinero en la mesa Mientras haya dinero en la mesa, pues la gente va a empezar a producir Hoy en día tienes a Nissan, a Renault O sea, que ya se están metiendo durísimo También tienes a Volkswagen, que también le va a competir De hecho, directamente a Tesla y con muchos recursos Y con mucha de capacidad la es parte de Volkswagen Ah, ahí está, eso es, eso sí. es algo que aprendí apretado.
3: cosa muy interesante es que el, el minado de estos metales raros eh, digo el litio no es un metal raro perdóname maestra miren eh, pero todos los, todos los metales que están involucrados en la fabricación de los autos eléctricos suelen estar directamente relacionados con la explotación infantil tanto en Sudamérica como en África entonces si fuera poco. entonces no solo las baterías ocupan mucho más espacio que el combustible y por eso son menos eficientes energéticamente a la hora que los pones en un vehículo de hecho ahora que hubo la convención hubo una convención de de la NASA para tratar de que los aviones ahora también sean eléctricos. O sea, lo que la a lo que no le dicen a la gente es que la energía que se necesita en una batería para un avión comercial sería del mismo tamaño que el mismo avión. O sea, la cantidad... De volumen, de espacio que ocupan las baterías es muy superior a lo que ocuparía una turbocina. Entonces hay, hay muchos factores involucrados ahí que pues, las compañías sí. no comunican.
1: La moraleja es no se vayan con el marketing, amigos, nada más. O sea, hay que ver de dónde salen las cosas que queremos comprar. Desde los celulares, hasta los autos, hasta todo. O sea, creo que si no somos conscientes de toda la cadena de suministros. de hidrógeno. Y de alguna. también y de alguna forma no empezamos a consumir en las empresas que son transparentes al respecto y que te dicen, esto viene de aquí, o sea. de aquí y allá, y esto se cultivó aquí y ahí y es, ¿cómo se llama esto? Comercio justo. Mientras no tengamos esa transparencia y esa exigencia a la hora de gastar, vamos a tener compañías corporativos gigantescos haciendo un mierdero, literalmente, y, con lo que ellos quieren hacer en sus líneas ¿Y línea Bolsa
2: no ha sido el más honesto? Tampoco, aspecto, por no supuesto. Eres... No,
1: no, no. No, o sea, el, yo creo que en esos ni uno se salva. O no, sea, ni uno, ni uno. Entonces, pero ese es el tema. El consumidor, al final, es el que tiene la llave del dinero de de las empresas entonces Correcto. vamos al último tema de esto
2: yo tenía un meme de Lamborghini claro se los digo se los digo al final ¿un meme de qué? de los autos italianos por ahí te lo había pasado pero, pero bueno continúa con el tema de, de hoy. bueno
0: después de que mi, mi proveedor de memes eh, digo porque yo como como un tío de 80 años de edad que le cagan las cuentas de memes en, en Instagram porque sigue pensando que Instagram debería ser solo, solo de fotografía eh, Un saludo mi a Aldo
2: Bucio Que estuvo con mi, nosotros hace unas sí, semanas Y que tiene una cuenta de memes Dice Vico sí, que te vas al mi, carajo
0: mi, mi proveedor de memes
2: es, es el único
0: Aldo Aldo es el único que, que sigo que eh, avienta Domingos historias, Sí, Domingos Otakus y demás Pero mi proveedor de memes en Instagram es eh, eh, Luis Bueno, este, y la verdad es que los cura bastante bien Oigan, eh, esta misma semana pasaron dos cosas importantes Ya como siempre tratamos de cerrar como ya mucho más con Soft News Cosas que nos alegren el alma En lo particular a mí esta semana fue importantísima Porque ya hay indicios de que la normalidad vuelve a la música en vivo eh, se acaba de anunciar este martes que el, del próximo 29 de julio al 1 de agosto regresa el fin de semana de Lola Lollapalooza en el Grand Park eh, el emblemático Grand Park en Chicago, Illinois donde eh, los organizadores comentaron eh, estamos de regreso mañana eso se los dijeron el, nos lo dijeron el martes el miércoles les anunciamos el line up que ya está perfectamente completo y que por cierto Fighters, está, ¿no? está cargado cargado en un eh, por lo que estuve analizando desde ayer está cargado de pop pero pero Miley Cyrus Foo Fighters y Post Malone la proporción, eh, sí. ustedes son mejores matemáticos que yo. Eh, Foo Fighters es básicamente de lo poco rock que va a hacerlo la palusa, pero eh, la verdad es que comercialmente es un eh, es un lineup potente para regresar a esta normalidad en términos de, de las festividades, las celebraciones musicales eh, eh, con aglomeración. ¿Qué sucede ahí? Una cosa importante, los organizadores de Lola Lollapalooza, en coordinación con las autoridades, tanto de la ciudad de Chicago, como del de estado de Illinois, eh, tienen perfectamente claro, hay dos formas, en las las únicas dos formas en las que puedes eh, acceder a Lola Lollapalooza el próximo, el próximo verano, es teniendo tu vacuna completa, si es que te pusiste eh, una, dos una vacuna de dos dosis, tener tu vacuna completa o... Una prueba de un día antes, una prueba completa eh, PCR de COVID-19, absolutamente negativa. Es la única manera en que se va a poder acceder, a, a acceder al Lola Palusa eh, de Chicago, Illinois, este verano. Y muy importante, muy importante, y eso me parece, me parece algo muy chingón, que ya pasó en un par de, de conciertos y festivales que en Europa ha comenzado a ver. Y el que se organizó en Nueva Zelanda, que era se organizó un concierto de más de 50.000 personas, pero pues, ellos tienen ya como tres meses okay. o más sin, sin COVID, ¿no? ¿no? COVID free. Ya
1: andan como wallabies por la vida. Sí, güey. ellos son, <risa>
0: exacto, son wallabies eh, por la vida perfectamente bien. Es que se les va a dar un seguimiento. Las autoridades locales van a dar seguimiento a todos los asistentes debido a que llegarán y tendrán que demostrar perfectamente bien. Y con eso se va a hacer un follow-up de... ¿Qué persona o personas se pudieron haber contagiado eh, a posteriori, 15 días después del, del festival, para poder hacer un seguimiento puntual? Es decir, tratar de blindar lo más posible, pero es el primer festival masivo, normal, como ha sido siempre el Lola Lollapalooza, es exactamente como se está diseñando.
2: Sí, no es el primero en tiempos de pandemia, el primero fue... Donde nos valió absolutamente madre, que es en la Ciudad de México, que fue el Corona Coro Capitán, Capital, ¿no? 2020. ¿no? No, 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 el,
0: el Vive Latino. El Vive Latino. El el Vive Latino, Latino. Okay. Entonces arrancando, me imagino que de ahí copiaron
2: pandemia. esa logística de seguimiento claro, tan responsable somos. que los organizadores del Vive Latino se pasaron por el arco del triunfo y les valió madre. Somos unos pioneros. La pandemia. Somos unos
0: pioneros. Sí, bueno, pero un año, de, un año y fracción después eh, llega uno de los festivales más emblemáticos de las últimas décadas a nivel global. Y lo está haciendo, pues teniendo una, una, eh, estando en un país que puede hacerlo, ¿no? Y eso es todo en la parte de las soft news. Vamos a la dinámica del el tweet favorito de la semana para ver uno de nuestros integrantes.
1: Yo ya renuncié. No, aquí sigo. Este, hola. Oigan, vamos a hablar de la última dinámica del Brief, que es precisamente hablar de nuestro Tweet favorito de la semana, que pues siempre sale Plática acerca de cualquiera de estos temas ¿Y quién está listo? Nada más quiero Saber. Yo, yo estoy listo. Todos están listos ¿Todos Wow. Están listos, Oigan, hace rato todo el mundo y nadie no es estaba. Político. Nadie estaba listo hace rato güey. Estoy orgulloso. Yo le,
0: yo, yo le recordé A Fabián que es el que más se tarda en estar Listo. Le avisé desde antier el desde antier ya estaba planchando Su bien. tweet de la semana.
1: Yo como siempre lo acabo De decidir en este momento. Bien. Luis Bueno.
2: Bueno, eh, creo que me si por si sí, seguido me cancelan, me van a cancelar con este tweet, porque es de arroba eh, Chumel Torres, que creo que sufre <risa> wow. de la cancelación cada semana este, y saludos a Chumel, espero que no esté cancelado el día de hoy y dice, Botox coma el séptimo friend y una foto <risa> del reencuentro de friends, y pues sí, o sea, las caras están ...brillosas, estiradas... ...unos cachetes que están muy extraños... ...de parte de todos los participantes... ...pero... ...podríamos salvar a Jennifer Aniston... ...un poquito... ...pero, pero fíjate que en esa foto no... ...en esa foto el que más se salva es Matty Perry... ...que si lo comparas... ...con cómo estaba hace unos meses... De todas maneras tiene botox. Entonces, sí, pero bueno.
1: Sí, no vamos a caer en el body shaming aquí al final de cuentas,
2: pero bueno, Jennifer Aniston creo tampoco es un ícono. Sí, sí, sí. sí. Ahora, lo, lo bonito que... es la noticia. O sea, a, para los que sí nos consideramos fanáticos de Friends, creo que por ahí después de un par de reels que, que he visto de, de como de adelantos de, de, de esta reunión, es una noticia que a todos nos emociona y yo en lo particular voy a contratar a Gio Max solo para ver eso. Sí,
0: le, desafortunadamente tenemos que esperar hasta mediados de junio. Pero. Ay, eh, pues ya llegamos, ¿eh? Pero al 20, eh, no, el 27 de mayo. En es Estados la, Unidos. Es la, es la. Es el estreno. Hijos de la. Del de... especial. Pero en México todavía no tenemos HBO Max hasta mediados de junio. Ah, cierto. Eh, y bueno, pues sí, el, la mitad del planeta estamos, eh, estamos que nos lleva el carajo de ansiedad con ello
1: Faye tu uh! tweet favorito de la semana. Faye está listo. Faye está emocionado. Sí, claro, digo.
3: Probablemente ya sabían, pero hoy es el día de las abejas.
2: Oh, más, como, más, más bien fue ayer.
3: Ayer. Ayer es el día de las abejas. Es salida. que
2: lo leíste en, en brief un poco tarde. O sea, en brief, es, y... es el, día el día mundial de es las El día mundial el de las 20, abejas. 20 el... Jueves
3: 20 okay. de mayo. Y pues el, el tuit es de la Fundación Biodiversidad y dice así: ¿Qué perderíamos sin las abejas? El 75% de los cultivos dependen de la polinización. Peligraría ¿Ah? la supervivencia de 25.000 especies de plantas. La diversidad de alimentos se vería amenazada y se produciría un gran desequilibrio ecológico y económico. Y yo solo quiero agregar de que las abejas son el único ser humano de las que sí necesitan de las guerras de baile o de las peleas de baile porque ellas se comunican bailando.
1: Yo solo quiero aclarar que las abejas no son seres humanos. Los únicos seres vivos.
2: <risa> seres vivos. Y que dije, ah, eso. Ser,
1: ¿Dijiste seres humanos? No, seres humanos.
0: No son seres humanos. ¿verdad? ¿Te pareces a un político que, que conozco que dijo exactamente lo mismo? <risa> Hey, gran, oh gran God, sí, Faye, gran tweet. Fay
1: trayendo la, la concientización de que, que hay que cuidar, hay que cuidar, perdón, las abejas.
0: Tenga, Bowe. Flores
1: en su jardín. Flores en su jardín. Víctor Rowe, por favor.
0: Ok, hace eh, hace no más allá de 24 horas y usted está escuchando, es que ¿cuál, es un podcast, qué imbécil estoy. A la hora que usted escuchando, está escuchando esto, la tarde del jueves 20 de, de mayo... Arroba Corno Corno Espinosa Es, eh, Corno es un, un influencer, locutor eh, Conductor en una, en una plataforma de radio por internet eh, Llamada Convoy <ríe> Aventó Un meme que es sumamente simpático Y me recordó a mi juventud Es eh, la imagen Es una fotografía de Elton John En el lado izquierdo y en el lado derecho La fotografía de un, de un pequeño galón De un litro de Tonayan Este endiablado y repugnante y repugnante mezcal, este clásico entre los estudiambres, eh, no importa eh, en qué años estás escuchando este podcast, y el, el meme es eh, estamos viendo la imagen de Elton John Y estamos viendo la imagen de Elton Ayon <risa> la, el, la bolinga de Alto de Tonayan La verdad es que está, está bien pendejo Pero me reí muchísimo, la verdad es Gracias, que... Corno, por eh, compartir este bonito meme Se lo voy a mandar a Aldo Para que lo ponga en su cuenta ASAP Bien, esa
1: es Muy una bien. gran decisión Mi tweet favorito de la semana Es de un señor llamado Tito Garza garza bajo ono fre es muy simple, es una frase. Dice, deberían cambiarle el nombre al SAT por el SAT bien <risa> sí. o sea en lugar de SAT, ante ese de Bien, SAT, bueno. de bien, bien deberían bien. de cambiar el nombre Muy al sat por el sat
2: grande yo, más, yo iría más <risa> Tito, te invitamos al brief xl William. de la siguiente semana por favor sí. este,
1: pero bueno amigos Este fue el brief xl para esta semana espero que lo hayas disfrutado mucho por favor compártelo pero antes de irnos ya me estaba yendo sin despedirme de mis queridos amigos no es que no sean importantes pero ya me estaba yendo luis bueno gracias por estar aquí
2: qué gusto regresar qué gusto estar comiendo pan mientras estamos en el brief <risa> es una chingonería saludos a todos, que tengan un buen fin de semana y que se diviertan.
1: Víctor Bau no prueba este mensaje. Este, <risa> Faye, gracias por estar aquí en el Brief aquí Gracias, Gracias a todos los que nos escuchan. Víctor Bau, gracias por controlar el Brief y por estar aquí también y por regañarnos por comer pan.
0: Gracias a todos y todas. Buen destino. Eh, disfruten eh, cada, eh, cada día, eh, de lunes a viernes, del de daily más importante o uno de los más importantes en todas las plataformas. No el Brief pensado, y y Disfruten los viernes el Brief XL con estos sacrosantos eh, talentos que tengo por eh, discutidores junto conmigo. Recuerden, síganos en Briefy en Twitter, Briefy en Facebook y Briefy-en Instagram. Compartan, gracias, buen destino, chao. Y bueno, este fue el Brief XL para esta semana. Que tengan,
1: digo, ya todo el mundo lo dijo, que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief XL. Yo soy Arturo, adiós.
0: Estás despedido.
1: Ok. Ya, ya había renunciado, güey. Ah, bye.